0: Quốc hội với cử tri
1: Thưa quý vị và các bạn, đề cập các ngành công nghiệp văn hóa người ta thường nhấn mạnh đến hai yếu tố, công nghiệp và sáng tạo. Gọi là công nghiệp bởi đây thực sự là một ngành kinh doanh hùng mạnh, giàu tiềm năng. Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tầm nhìn 2030 rất rộng, tuy nhiên từ góc độ thể chế chính sách và nguồn lực thì còn nhiều vấn đề, nhiều giải pháp then chốt cần sớm triển khai. Đây cũng là nội dung chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập. Cử tri lên tiếng
2: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 50 trong tổng số 254 di tích bị lớn chiếm xâm hại, trong đó có cả những di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt. Ông Nguyễn Tiến Dũng, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi thừa nhận.
0: Một trong những cái nguyên nhân mà lâu nay bị hạn chế bởi cái công tác phối hợp chưa tốt, phối hợp giữa cấp sở ngành giữa cấp sở với ủy ban nhân các huyện thị xã thành phố, kể cả cấp sở. Đây là một trong những cái nguyên nhân hạn chế thường xuyên diễn ra chúng tôi cũng nhận thấy trách nhiệm và trong giải pháp chúng tôi là sở phải đứng ra làm sâu đầu mối và phải chịu trách nhiệm.
2: Tiến sĩ khảo cổ Nguyễn Thị Hậu, tổng thư ký Hội khoa học lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh cho biết công tác bảo vệ, gìn giữ di tích, di sản có giá trị văn hóa lịch sử hiện chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến tình trạng bị xâm hại, hao hụt, mất mát.
0: Tôi cũng được tham gia khai quật và nghiên cứu cũng như là tham gia vào hồ sơ di tích lịch sử cấp quốc gia của hai di tích đó là di tích rồng cá vồ và di tích lò gốm cổ Hưng Lợi. Thực tế thì 1-2 năm gần đây tôi quay lại di tích lò gốm Cổ Hương Lợi thì phải nói là rất là buồn vì là nó bị xâm hại và bị tổn hại khá nhiều. Tôi thấy là nếu mà chúng ta cứ để này thì chúng ta cực kỳ có lỗi với bà con, đồng bào cũng như là thế hệ sau.
2: Không chỉ xâm hại, nhiều di tích còn bị trùng tu tồn tạo một cách bạo liệt. Công trình văn hóa xuống cấp, di tích quốc gia bị xâm hại. Thực tế này đang cho thấy những tồn tại hạn chế đang kìm hãm phát triển công nghiệp văn hóa. Nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển, từ nhiều thế kỷ đã lấy văn hóa làm động lực phát triển, coi văn hóa là ngành công nghiệp, giúp dân giàu nước mạnh một cách hiệu quả.
1: Tây Âu là địa chỉ hút khách du lịch hàng đầu thế giới một cách trường kỳ, chính là nhờ biết bảo tồn và phát huy di sản lịch sử văn hóa đẳng cấp quý tập có tầng cấp rất sâu. Trung Quốc đang chứng tỏ năng lực cạnh tranh phát triển không thua kém trong chính địa hạt này với di sản lịch sử văn hóa khổng lồ và đặc sắc, yếu tố đang làm cho Trung Quốc trở thành vô đối trong cuộc cạnh tranh phát triển ngành du lịch lịch sử văn hóa và công nghiệp văn hóa nói chung. Hệ thống sân khấu Broadway New York gồm 41 nhà hát chuyên nghiệp 500 ghế trở lên, từ lâu đã được coi là tượng đài văn hóa đỉnh cao thành công thương mại của ngành công nghiệp sân khấu thế giới. Ở đây, mỗi vở diễn được ví như một mỏ vàng, có thể khai thác rất nhiều năm, bất chấp nhiều vở kịch đã được dựng thành phim. Hàn Quốc trỗi dậy đặc biệt hiệu quả với chiến lược phát triển văn hóa độc đáo. Coi văn hóa bản sắc Hàn Quốc là một trong những trục quan trọng bậc nhất của chiến lược phát triển quốc gia nói chung và kinh tế nói riêng. Văn hóa Hàn Quốc lan tỏa khắp thế giới nhờ nền công nghiệp văn hóa phát triển. Chính là điện ảnh và thời trang đã góp phần làm tăng sức mạnh chinh phục của hàng hóa Hàn Quốc, nâng cao vị thế và tầm vóc của một quốc gia vốn dĩ nghèo, nhỏ và yếu hay gần kề như Campuchia với khu đền Angkor Wat có năng lực cải thiện đời sống kinh tế cho đất nước và người dân xứ này.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa vừa diễn ra, nhiều ý kiến cởi mở, thẳng thắn, không né tránh về chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa. Qua đó cũng phản ánh một thực tế rằng, Để có thể phát triển, lan tỏa được nền văn hóa của đất nước thì cần một chiến lược mang tính tổng thể rất cao, mà trong đó việc hoàn thiện các thể chế, chính sách và nguồn lực phát triển văn hóa chính là chìa khóa. Theo giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, tuy đã có nhiều cố gắng để hoàn thiện, hệ thống văn bản pháp luật vẫn còn chưa đầy đủ, đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn
0: các cái ngành nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm là hai cái ngành rất là quan trọng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang quản lý thì hiện nay vẫn chỉ có nghị định để mà quản lý để mà điều chỉnh thị trường và trong cái chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 đã đề ra mục tiêu là đến năm 2015 Chúng ta phải ban hành pháp lệnh nghệ thuật biểu diễn, pháp lệnh mỹ thuật nhiếp ảnh Và đến năm 2020 thì sẽ ban hành luật nghệ thuật biểu diễn và luật mỹ thuật nhiếp ảnh Nhưng đến nay thì đã là cuối năm 2022 rồi chúng ta vẫn đang loay hoay với các nghị định Thì cái hiệu quả hiệu lực để mà tạo các hành lang pháp lý nó thuận lợi thì nó rất là hạn chế
2: Nhạc sĩ Quốc Trung, một trong những nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu ở Việt Nam Đã chỉ ra những yếu kém của ngành nghệ thuật biểu diễn ở nước ta chúng tôi cũng không sợ nhiều quy định hay sợ luật mà chúng tôi sợ nhất là những cái quy định những cái luật đấy nó không rõ ràng nó không cụ thể nó sẽ làm khó bởi vì khi những cái sản phẩm nó đã được làm ra rồi lại bị vướng mắc vào những cái luật định thì nó sẽ gây khó khăn cho những cái người làm sáng tạo thứ hai là chúng ta khi xây dựng những cái chiến lược phát triển văn hóa thì cũng cần xây dựng những cái luật mà nó đi trước, chứ không thay vì những cái việc là đi sau để giải quyết những cái vướng mắt mà cần có những cái tầm nhìn xây dựng cái quy định. Những vấn đề liên quan đến điểm ngẽ về việc hợp tác công tư PPP về văn hóa cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Trần Duy Đông thẳng thắn chỉ ra.
0: Đối tác công tư PPP trong lĩnh vực văn hóa là hoàn toàn khả thi và rất có triển vọng. Nhưng trên thực tế, văn hóa cụ thể nó là thế nào? Và PPP ở đây thực ra là những cái dự án mà hàm nghĩa là ông có mang lại lợi nhuận cho cái người có vốn vào hay không? Cái này là lâu nay là chúng ta vẫn tiếng khen, chúng ta vẫn ngại. Khi chính phủ giả soát năm 2019, thì chúng tôi thấy rằng là không có dự án nào trong lĩnh vực văn hóa là hoạt động TVP, chỉ có một vài dự án hoạt động theo hình tức BT, tức là đổi đất lấy công trình. Nhưng mà chúng tôi cũng thấy là luật pháp thì không bao giờ thể phản ánh hết được cái thực tiễn và thực tiễn có thay đổi liên tục. Và qua gần đây đặc biệt là các cái đề xuất của Hồ Chí Minh, của Hà Nội, rồi Huế thì chúng tôi cũng thấy rằng cũng phải hết sức là nghiên cứu để báo cáo cơ quan tầm quyền xem xét có thể triển khai thí điểm cái mùi đối tắc PPP trong lĩnh vực văn hóa.
2: Sự thẳng thắn giữa những người làm chính sách và những người thụ hưởng chính sách đã phần nào khơi thông được những nút thắt có cái nhìn rộng hơn trong vấn đề công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, để tháo gỡ được nút thắt thì sẽ cần phải có những lộ trình để ra soát và chỉnh sửa cũng như để ra những giải pháp đồng bộ.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, hơn 2/3 số bài tham luận tại hội thảo văn hóa năm 2022 bàn trực tiếp đến công nghiệp văn hóa. Điều này cho thấy công nghiệp văn hóa rất được quan tâm và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển văn hóa nói riêng và đất nước nói chung. Trong bài phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có những thông điệp về vấn đề này. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, nhiều chính sách văn hóa đã được ban hành tác động tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển các lĩnh vực văn hóa, trong đó tập trung vào các vấn đề lớn như là phát triển con người Việt Nam một cách toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa, các lĩnh vực văn hóa, đời sống văn hóa, về thiết chế văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, kể cả lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật chậm đổi mới chưa theo kịp yêu cầu phát triển, một số lĩnh vực thiếu vắng văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Điểm cốt lõi để thực hiện việc nâng cao hơn nữa thể chế chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa đó là
0: Thể chế và chính sách về văn hóa và liên quan văn hóa thì phải kiến tạo cho cái việc chấn vưng và phát triển văn hóa. Tư duy của chúng ta là phải đạt động. Nếu như thể chế phát triển chung của chúng ta, rồi thể chế kinh tế thị trường định hướng cho chủ nghĩa là phải kiến tạo phát triển và thúc đẩy cái hội nhập quốc tế. Thì thể chế chính sách về văn hóa phải kiến tạo cho cái mục tiêu chấn lương và phát triển văn hóa
1: Để làm được điều này, theo Chủ tịch Quốc hội, việc hoàn thiện thể chế chính sách văn hóa phải được tiến hành một cách đồng bộ kịp thời
0: Thể chế quản lý nhà nước về văn hóa phải được đổi mới đồng bộ với quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật Theo hướng nâng cao hiệu quả quản lý văn hóa, phù hợp với bối cảnh kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Chú trọng vai trò của người dân trong phát triển trường nghiệp văn hóa nhất là xác lập cơ chế tự quản của cộng đồng xã hội để tổ chức, vận hành và trang bị cơ sở vật chất cho các cái thiết chế văn hóa, đồng thời cũng phải tăng cường cái phân cấp, phân quyền và tạo các cái cơ chế khuyến khích sự năng động sáng tạo, chủ động trong quản lý các hoạt động của ngành văn hóa, bảo đảm yêu cầu quản lý toàn diện, đa ngành, nhất là các ngành công nghiệp văn hóa,
1: về chính sách, Chủ tịch Quốc hội cho biết hội thảo đã tập trung về 9 nhóm chính sách lớn để tạo phát triển đột phá cho phát triển văn hóa, đó là chính sách phát triển con người Việt Nam toàn diện, phát triển cơ sở hạ tầng văn hóa hiện đại với lộ trình khoa học có trọng tâm trọng điểm. Chính sách nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền về giáo dục văn hóa có chính sách đầu tư để phát triển truyền hình phát thanh trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn, hình thành các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ quan truyền thông mạnh có năng lực cạnh tranh và có ảnh hưởng tầm khu vực quốc tế. Chính sách bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc trong văn hóa toàn quốc. Để tạo đột phá trong phát triển bền vững ngành công nghiệp văn hóa, cần chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành các sản phẩm và dịch vụ văn hóa có khả năng cạnh tranh mạnh trên thị trường văn hóa. Chính sách hợp tác công tư để nâng cao năng lực khai thác kết cấu hạ tầng và phát huy tài chính trên thị trường văn hóa. Chính sách khuyến khích bảo hộ nội dung sáng tạo quyền tác giả và quyền liên quan.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hội thảo văn hóa 2022, các đại biểu kỳ vọng những điểm nghẽn sẽ được tháo gỡ, đặc biệt các nguồn lực của văn hóa sẽ được phát huy. Ở đề nghị là chúng ta cần phải mạnh mẽ sửa đổi luật di sản văn hóa và một số bộ luật liên quan để làm gì? Để tháo gỡ những cái vướng mắc, đặc biệt là đối với doanh nghiệp. Thứ nhất là thu hút được doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực di sản văn hóa. Thứ hai là có cái cơ chế đóng góp thuế một cách hợp lý chẳng hạn như doanh nghiệp người ta có thể huy động một cái nguồn rất lớn cho cái việc hồi hương cổ vật hoặc là trùng tu di sản thì đổi lại người ta có thể gì người ta được giảm trừ thuế hoặc là có ưu đại thuế hoặc là ưu đại về trong các cái chính sách khác khi mà người ta tham gia đầu tư vào cái lĩnh vực di sản văn hóa.
0: Thì lần đầu tiên tôi thấy những cái khái niệm như là những cái câu chuyện về sửa đổi luật, hay là những cái câu chuyện liên quan đến uh, sửa đổi luật uh, hợp tác công tư, hay là kêu gọi về xã hội hóa, hay là những tiếng nói về yêu cầu về cái việc là triển khai các cái quỹ đã được uh, đưa ra thành vấn đề trọng tâm để thảo luận. đấy là việc mà tôi thấy rằng là uh, từ trước đến nay nó chưa có được những cái tiếng nói mạnh mẽ uh, như vậy. tôi nghĩ rằng cần phải tăng cường hơn nữa những cái tiếng nói từ uh, từ thực tế từ những người thực hành văn hóa và cần có những những cái sự trao đổi giữa các cái bên tham gia bởi vì tất cả những câu chuyện đấy là câu chuyện có liên quan với nhau thì như vậy thì nó mới có sự thay đổi.
2: Đó là ý kiến của ông Phan Thanh Hải, giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Còn theo Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội thì
0: Thường thì chúng ta vẫn nghĩ rằng là hội thảo là nơi diễn ra các cái thảo luận, rồi những cái tranh luận, rồi sau những thảo luận và tranh luận này thì ai về nhà người đấy. Còn kết quả của nó ra sao thì nó tùy, nếu mà nó tốt thì nó sẽ được triển khai, nó sẽ có một cái thông báo kết luận vân vân Còn không tốt thì nó chỉ là cái dịp để nâng cao nhận thức thôi. Nhưng mà cái lần này thì rõ ràng rằng là đã giải quyết được những vấn đề ngay thực tiễn cuộc sống. Đó là cái câu chuyện về về công nghiệp văn hóa, cái, cái PPP, hợp tác công tư trong lĩnh vực văn hóa.
2: Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử chi hôm nay, chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tôi được biết hiện nay nhà nước có chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn xin hỏi quy định này như thế nào? Nếu muốn được trợ giúp pháp lý thì liên hệ đến đâu?
1: Thưa bác, trong những năm qua đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến các chính sách phát triển kinh tế xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có chính sách trợ giúp pháp lý cụ thể theo quy định luật trợ giúp pháp lý người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hay người dân tộc thiểu số là người có công với cách mạng là người thuộc hộ nghèo là trẻ em hoặc thuộc một trong các trường hợp khác quy định tại điều bảy của luật thì được trợ giúp pháp lý khi gặp vướng mắc pháp luật người dân tộc thiểu số thuộc các trường hợp nêu trên hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý miễn phí Quý thính giả có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và các tổ chức tham gia Trợ giúp pháp lý theo các cách sau đây. Gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9631 để được cung cấp thông tin. Hoặc truy cập danh sách tổ chức thực hiện Trợ giúp pháp lý trên cổng Thông tin Điện tử Bộ Tư pháp HTTPS 2.2.moz.gov.vn hoặc trang thông tin điện tử sở tư pháp địa phương